0: ¿Cómo estás, Gabo? Este episodio es muy especial porque la verdad, la verdad es que he pensado a quién puedo entrevistar para hacer un programa, porque no es una entrevista, es más una charla, y se me han ocurrido personas muy interesantes. En tu caso, podríamos hablar de muchas cosas porque siento que, que tienes un comentario siempre así como con fundamento, una opinión de, de, de todo, entonces, entonces vamos a hablar de varias cosas. Quiero aprovechar este podcast. Para eso, ¿cómo estás? Primero, cuéntame. Bien, gracias. Gracias por la invitación, Ale. Eh...
1: Gracias por, por todo lo que acabas de decir eh, La verdad me siento halagado que has pensado en mí Y pues eh, bueno encontrarse con un amigo de tiempo Y seguramente tenemos muchas cosas que conversar
0: Sí, sí, hay que aprovechar este tiempo eh, Ahorita veníamos de ver un poco de, de la Champions Primero, ya que vamos a hablar de todo un poco Contame, ¿qué opinas de, del PSG, de Messi?
1: <risa> pues bueno, el PSG creo que no termina de engranar Messi está sufriendo en la nueva etapa de su carrera y a ver, ojalá algún rato puedan eh, armar un, un bonito equipo como todo el mundo pensaba que iba a ser, ¿no? Pero mientras tanto, a esperar.
0: ¿Crees que va a ganar la Champions? <risa> lo dudo. Está, está difícil, está ¿no? Está difícil, sí. Y, a ver, ¿y qué, qué opinas de, del Barcelona? Porque ya que Messi no ha dejado el Barcelona, ¿cómo, cómo lo has visto en esta primera derrota 3-0 contra el Bayern? <risa>
1: Eh, el Barcelona lastimosamente está en decadencia y cada vez eh, está yendo de, de mal en peor Y pues me da pena porque es un equipo que sigo desde muy pequeño Desde la época de, de Ronaldinho, de To, eh, Henry Que tenía pues un tremendo equipo el, el Barça eh, Y ahora pues verlo de esta manera es triste no Es un Barça que prácticamente se está cayendo a pedazos y pues, a ver, ojalá pronto los canteranos puedan levantar al equipo y que esté en el lugar que se merece.
0: Yo con la puerta veo un poco un poco de futuro. O sea, ahorita el presente está un poco negro, pero siento que me da, me da esperanzas de que se pueda hacer después de la gestión pasada que lo ha dejado, que deja así el club, digamos. Yo decía que son las consecuencias de la gestión pasada lo que se está viendo ahora, pero no sé, tú dices que ya la puerta tendría que haber hecho algo.
1: Sí, o sea, es más fácil eh, demostrar cambios cuando se está en crisis que cuando las cosas marchan bien. Entonces, si el club está en crisis, digamos, o, o en general, ¿no? Cualquier cosa que esté en crisis, hacer cambios pequeños eh, repercuten en eh, cosas significativas. Entonces, hubiera sido la oportunidad de mostrar un cambio de cara al Barcelona y, y realmente hacer cosas grandes, digamos, ¿no?
0: Pero no es tan fácil, digamos, o sea, eh, en, un, en un año, porque recién es su primera temporada, entonces... Siento que puede haber una temporada o dos de transición porque siento que el desastre que han hecho ha sido un poco poco mucho, entonces... Ento, por sí, eso. o
1: sea, es, es necesario, siempre hay... Eh, no todo eh, puede estar en la cima todo el tiempo, ¿no? Siempre tiene que haber un, una época de, de bajada, de reconstrucción para volver a ser como, como tú dices los, los mejores. Y a ver, ojalá tengas razón y en un par de años veamos otra vez al Barça peleando por la Champions
0: ojalá, ojalá, por lo menos jugando bien, que es lo que más me importa más que el título, sí, creo que un equipo que te identifique con, por los valores que tenía esa forma de jugar y bueno, más allá de que los títulos solo lo gana uno pero que esté ahí compitiendo ¿no? Mm. bueno eh, una, una característica importante que me, bueno, interesante que me parece de vos es que eh, has estudiado eh, ingeniería de sonido eh, después eh, estás terminando teología como me habías comentado, estás ya haciendo tu tesis... Eh, ...también te dedicas a la fotografía... A ...toda la producción audiovisual... ...videos, etcétera... ...es por lo menos curioso esta combinación de... ...de aficiones, de... ...o sea, ¿cómo te definirías? ¿A qué te dedicas? ...si alguien te dice que, que, en qué eres bueno, no sé...
1: Eh, ...bueno, son varias preguntas, ¿no? La combinación de, de las cosas que hago... ...pienso que... ...nacen... Eh, ...acerca de... Eh, diferentes situaciones que tenía en mi vida eh, por ejemplo el tema de, de la teología nació uh, cuando yo tenía más o menos 16 17 años estaba en los últimos años de colegio y llegué a la parroquia de Calacala de casualidad porque no era algo que estaba buscando de hecho yo no creía en Dios de la manera en la que creo ahora y llegué pienso que no de casualidad si no era algo que tenía que, que suceder, y bueno, me empecé a hacer preguntas que quizás ya me había hecho antes, incluso de, de más pequeño, ¿no? a las que no le encontraba respuestas, entonces quería indagar un poco más allá, y la teología desde ese entonces me empezó a llamar mucho la atención, pero uh, a un chico de 17, 18 años, eh, pensar en estudiar teología es complicado, a no ser que vayas a ser curita, digamos, no o monjita, eh, y para los papás también es difícil, porque la preocupación y qué va a ser mi hijo, ¿no? de qué va a vivir, qué hace un teólogo. Entonces, era bastante complicado. Eh, justamente en mis años en los que fui voluntario en, en, en mi parroquia, eh, descubrí la pasión que tenía por la música. Y empecé a estudiar música un tiempo. Lastimosamente aquí en Cochabamba en esa época no había la carrera de licenciatura en música, pero sí la había en La Paz. Eh, irme a La Paz era complicado, y lo más parecido a, a estudiar música era estudiar ingeniería de sonido. ¿no? De esa manera empecé en ingeniería de sonido, pero lastimosamente eh, en la época en la que yo estaba en la, en, en la facultad eh, o en la universidad, eh, creo que no habían ni docentes realmente capacitados, ni los equipos, ni las condiciones, digamos, por, como para realmente formar un profesional, eh, eh, un ingeniero de sonido como tal. Entonces, eh, no sé cómo será ahora, espero que haya cambiado, pero por lo menos hace cinco o seis años cuando yo estaba en, en sonido, pues esa era la situación y yo veía que en otros países... Eh, aprendían cosas increíbles en ingeniería de sonido, y acá estábamos macaneando prácticamente, ¿no? Entonces, ahí llegó la oportunidad de estudiar teología, ya siendo un poco más grande, ¿no? Y ya teniendo un poquito el valor de, de afrontar a mis papás y decirles, pues quiero estudiar teología y lo voy a hacer, digamos, ¿no? Entonces, eh, empezar en teología no fue fácil, eh, tuve ayuda de muchas personas eh, y creo que eso me impulsó, digamos, a hacerlo con pasión. Eh, y el tema de la fotografía, pues, nace desde muy pequeño. Yo mi primera cámara la tuve más o menos a los 7, 8 años, eh, que eran unas camaritas que nos regalaban en el colegio. Eh, en esa época, la... Los de Océano, que hacen diccionarios, enciclopedias y no sé qué, venían a todos los colegios y te hacían dibujar cualquier macana, ¿no? Con la excusa de que tu dibujo ha sido seleccionado para algo, te llevaban a un hotel bonito y en el hotel, pues, te empezaban a vender sus diccionarios. Pero te daban un regalo por el dibujo que habías hecho y esa vez nos regalaron una camarita que era de rollo, ¿no? Y esa ¿Funcionaba cámara o era de juguete? Funcionaba. Sí, de hecho, yo tengo guardadas mis primeras fotos con esa cámara, ¿no? Y mi papá me compró el primer rollo, que era un rollo Kodak. Eh las primeras fotos que saqué fue en un paseo justamente del colegio que fuimos al parque botánico y en ese entonces todavía había un monumento que son dos personas abrazándose ahí en la rotonda que ahora está en el campo ferial, pero ese entonces estaba ahí y mis primeras fotos eran así un chiste, no era un monito que se estaba jugando a mis amigos donde sea, eh, pero poco a poco digamos entre eh, el transcurso de, de la vida, eh, me fue gustando no tanto la fotografía, sino más el video. El hecho de transmitir emociones me parecía interesante. Me gustaba también el teatro, hice teatro muchos años en el colegio. Entonces, eh, de ahí nace la afición por, por todo esto de, de lo que es multimedia, ¿no? Fotografía, videografía eh, y también con la afición que tenía la actuación, pues me, me encantaba esto de transmitir emociones a los
0: demás, ¿no? Ah, entonces, viene por una pasión artística, porque la fotografía entonces está muy involucrada con el arte, porque, no sé, porque dices que lo relacionas con tu pasión tanto artística como de video, entonces, mmm, ¿cómo, ¿cómo te definirías tú actualmente? Pero, si te, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿qué, ¿Qué dices? Yo me
1: dedico, creo que a ser feliz, porque... En realidad hago lo que más me gusta Ajá. y creo que ese es el, el objetivo de la vida, ¿no? Eh, no tengo un trabajo porque lo que hago no es pesado y para mí no es un trabajo, me encanta lo que hago. Eh, el estudio no es pesado porque me apasiona eh, y gracias a Dios eh, creo que me está yendo bastante bien y me da para vivir tranquila y cómodamente, digamos. Entonces creo que me dedico, sí, a, a ser feliz y a, a crecer más en
0: mí. Oh, qué, qué tremendo entonces es, es fantástico digo, llegar a ese punto de poder dedicarte a lo, a lo que te gusta porque hay ese dicho que no sé hasta qué punto está en verdad pero dicen eh, si te dedicas a lo que a lo que amas entonces no vas a tener que trabajar no sé qué, qué opinas de ese dicho ¿Lo, lo compartes o
1: sí o sea pienso que eh, es eh, algo importante el aprender a hacer lo que lo que uno quiere y a veces el tiempo en el que aprendes eso eh, varía según las personas Pienso que la frase es muy cierta y el aprender a hacer lo que te gusta creo que eh, es lo que todas las personas deberían aprender rápido en la vida. Muchas personas se pasan muchos años para entender eh, esto y ves personas por ejemplo que tienen 60, 70 años que recién quieren incursionar en lo que les apasiona en la vida porque no lo han hecho antes y recién ahora empiezan a, o recién a esa edad empiezan a buscarlo, a perseguir sus sueños, digamos, ¿no? Entonces, tenemos solo una vida para gastar y esperar gran parte de tu vida sin hacerlo, pienso que es una pérdida de tiempo, y lo único que logras hacer es eh, terminar eh, quizás frustrado, terminar eh, eh, no siendo feliz, porque eso es lo que todos en realidad buscamos en la vida, y pues creo que es lo que deberían enseñarnos incluso en, en el colegio y en la universidad. ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? Quiero ser feliz. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Hacer todo lo que me haga feliz. Porque si tenemos una vida, pues te pones a hacer números, gastar tantos años en aprender a, a cómo buscar el ser feliz es una pérdida de tiempo. Entonces pienso que el dicho tiene mucho de realidad. Y también hay una historia interesante, ¿no? Eh, de dos hombres que se encuentran en una playa no uno con su pequeña casita muy humilde y otro en su casa un gigante no una tremenda mansión en la playa y los dos se encuentran en la playa mirando el mar y uno de ellos le pregunta eh, el, el de la casa humilde le pregunta al, al de la mansión eh, tú qué querías hacer en la vida no y le dice yo desde pequeño soñaba con tener una casa en la playa ay ah, qué hiciste pues estudié mucho, trabajé duro, eh, escalé puestos en el trabajo y ahora después de 50, 60 años de trabajo por fin puedo comprarme una casa en la playa, ¿no? Y tú le dices, eh, qué curioso, yo pensaba lo mismo, ¿no? así ¿Ah, ¿qué hiciste? Pues vine a la playa, compré un pequeño terreno y me la construí. Dos caminos diferentes para un mismo objetivo. La diferencia es qué camino quieres tomar para encontrar la felicidad.
0: Claro, siento que... Eh... Eso... Me, me encanta donde estamos entrando... Porque quiero preguntarte ahorita... ¿Qué, qué significa ser, ser feliz? Porque es una pregunta... Incluso hasta filosófica... Que muchas veces tiene muchas aristas... Eh, de respuesta... Eh, pero... Pero... Eh, pero sí... Me, me gusta la perspectiva de, de no esperar tanto... Para, para realmente cumplir tus sueños... Que a veces pueden estar más cerca de lo que tú piensas... Y a veces nos armamos que en un futuro... Que, que a veces no puede no llegar... Puedes cambiar de opinión... Puedes morirte... Entonces... Eh, de que lo que quieres está más cerca tuyo de lo que tú piensas, ¿no? Y que a veces queremos cosas muy grandes, pero la felicidad puede estar en eso, en esa casita en la playa, que no tiene que ser eh, algo por lo que trabajes 50 años, sino algo que, que puede estar tan cerca como tomar la decisión de irte y hacerte tu casita en la playa, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, pero tú, ¿cómo defines la felicidad? Me decías que te dedicas a ser feliz. ¿Qué, qué es ser feliz para, para Gabriel?
1: Bueno, es que la felicidad es, eh, como tú mismo dijiste, ¿no? Es bastante relativa. Para cada quien, pues, la felicidad son cosas diferentes, ¿no? Eh, muchas personas encuentran la felicidad eh, quizás en cosas muy sencillas y otras, pues, necesitan cosas mucho más complejas, ¿no? Pero pienso que mientras estás buscando la felicidad en el camino ya empiezas a ser feliz y eso es lo importante, ¿no? Para Gabriel, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es mmm, despertar todos los días tranquilo, eh, en paz, en eh, Trabajar en las cosas que me gustan que en, en los sueños que tengo eh, Y pienso que la felicidad Tiene que ser eh, O debería ser para la mayoría Así de sencilla eh, El resto que viene ya son añadidos a la felicidad El que tengas una casa grande Un lindo auto O que tengas una libertad económica muy grande eh, Pienso que ya vienen eh, O son añadidos a, a, a la misma No no vendría a ser algo fundamental Y ese es el problema Muchas personas ponen por ejemplo su felicidad ponen esa esa bandera de felicidad en cosas muy complejas que quizás a veces la vida puede decirte que no y te has pasado la vida sin ser feliz no entonces pienso que es eso la felicidad tendría que nacer desde el, el primer momento en el que te despiertas y puedes decir qué bueno que estoy vivo qué bueno que tengo una oportunidad más para hacer las cosas de mejor manera de aprender más cosas de estar con mis seres queridos de disfrutar de ellos de hacer lo que me gusta eh, y hacerlo de la mejor manera y creo que en eso consiste. Creo que es así de, de sencillo.
0: Me gusta porque dices que es como un sentimiento de planitud, de saber que el, el día puedes hacer lo que quieres. Eso me gusta porque a veces siento que se confunde la felicidad con este estado de ánimo, de, de alegría, de emoción, que son momentos y momentos de tristeza. Entonces, en tu definición de felicidad, eh, ¿los momentos de tristeza forman parte también de la felicidad? ¿O cómo, dónde los colocarías tú?
1: Sí, o sea... Eh... La felicidad tiene matices, ¿no? No, no puede haber una felicidad eh, utópica o platónica, digamos, en el sentido de estar como Ned Flanders, digamos, ¿no? En el que no pasa nada y todo está perfecto y su familia es perfecta y sus hijos son perfectos. No. La vida tiene matices, tiene momentos difíciles, tiene momentos tristes, eh, pero dentro de todo ello creo que la sensación de haber hecho lo que tenías que hacer y lo que querías hacer, te da esa sensación de felicidad sacando un, un balance si quieres, de todas las cosas que te pasan de la sumatoria, de esas emociones, como tú lo dices que son momentáneas no porque todo el mundo tiene un momento de rabia desde cuando estás yendo en la calle y alguien se te mete en el auto adelante y y tienes ganas de expresar la rabia que sientes y le gritas palabrotas eh, hasta pues no sé salir a pasear o sentarte en un parque y ver cómo los pajaritos comen de, de, del suelo no entonces todos esos matices van formando la felicidad y creo que aprender a verla es lo que cuesta creo que está al alcance de todos pero reconocerlo y darse cuenta es lo difícil
0: bueno eh, la felicidad es relativa de todas formas para cada uno pero me parece clave esto, estos esta, esta definición que tú das, esta forma de ver la felicidad, de entenderla. Mm, y esto que hablabas de encontrar tu pasión temprano en, en la vida, lo más temprano y no esperar a nuestra vejez, si es que llegamos, porque no, todo, no todos llegan, no todos vamos a llegar, entonces... Eh, pero es, es complicado porque cuando sales del colegio... Mm, no está tanto que, que te gusta hacer eh, siento que últimamente cada vez más pero eh, tanto nuestra generación quizás algunas pasadas es más lo que te dé más plata ¿no? no es buscar lo que sea rentable como como tú decías que quizás querías la música pero y después la teología que la teología como no, eh, claro, no es la carrera que todo padre sueña para que su hijo esté tranquilo económicamente ¿no? entonces mm, ¿cómo poder balancear eso de, de buscar algo rentable y lo que te gusta? entonces Sí,
1: el tema, digamos, eh, económico
0: Pienso que viene de la mano De,
1: de la pasión con, con la que lo hagas Porque, por ejemplo eh, Estoy seguro que en cualquier oficio O profesión que, que tú me digas Podemos encontrar a alguien que es millonario con eso Y creo que la diferencia, digamos Entre que no te vaya bien económicamente Y tener éxito económicamente Es la pasión en que, lo, eh, eh, que le pones a lo que haces ¿no? Porque, por ejemplo, si uno es zapatero y le encanta ser zapatero, pues va a haber distintos métodos, maneras, eh, va a hacer diseños, va a estudiar la forma del zapato y va a hacer un zapato increíble, ¿no? que todo el mundo lo, lo, lo va a recibir, entonces va a tener éxito. Pero si a vos no te gusta ser zapatero y vas todos los días a trabajar en tu zapatería y solo clavas suelas y estás aburrido de la vida, nunca vas a hacer algo más sobre lo que ya haces. No, entonces no vas a tener un éxito eh, económico como tal. Pienso que esa es la diferencia. Buscar la felicidad, digamos, en lo que te apasiona, eh, va de la mano con el éxito también profesional, porque no importa en realidad si hayas estudiado o no algo, si te dedicas a algo y te da para vivir es tu profesión, es, es a lo que te estás dedicando. Entonces, pienso que de eso se trata, ¿no? Por eso es que hay un cantante que... Quizás canta en los boliches eh, los fines de semana y se queda ahí porque gana unos pesos y listo. Y hay otros que pues se matan estudiando y aprendiendo nuevas técnicas de canto y matizando su voz y probando nuevos ritmos, nuevos estilos, hasta conseguir lo que, lo que quiere, ¿no? Entonces pienso que de eso se trata. Y esa es la diferencia entre los que se quedan eh, quizás abajo y los que realmente llegan a tener éxito
0: con lo que hacen, ¿no? Claro, porque si, si tienes pasión vas a perseverar lo que haga falta, digamos, porque no lo ves como como una meta el, el hacer algo, sino el simplemente el hacerlo diariamente es lo que te da la felicidad porque es lo que te gusta, entonces vas a intentarlas porque no se ve al principio quizás todo el panorama, entonces... Ves solo, solo el siguiente paso, es lo único que puedes verlo. Entonces, pero si sí es algo que disfrutas, o es sea, lo que ya no lo vas a ver como una carga. Y algún rato se te puede dar ese momento como de, de que pegue algo que estás haciendo, de que, de que reviente, como se dice, de, de tener éxito, por decir, como decías, de, del zapatero, ¿no? Tomando ese ejemplo, que si te gusta, no vas a verlo como un. Qué pesado hoy día tengo trabajo, sino hoy día tengo la oportunidad de aprender algo más de lo que estoy haciendo, de aportar algo y entonces algún rato va a encontrar alguna solución que haga un zapato que le guste a cierto nicho o, o, a, o al mercado, entonces va a poder venderlo. Por decir que hay, hay muchos matices también ahí y no es el único factor, tampoco no hay muchos, no todos empiezan con una igualdad, pero... Sí,
1: es, es cierto, no, no, no todos se les da de la misma manera quizás hay muchos, por ejemplo, que sí se están esforzando y trabajando duro y quizás no a todos se les da, pero ahí viene, digamos, también lo que eh, lo que decíamos, ¿no? eh, Que la felicidad no tiene que ser una uh, una meta alcanzada, sino tienes que aprender a encontrarla en el camino. Eh, puede que, quizás, por ejemplo, en el, en el tema de, de, del arte como tal, ¿no? Puede que un día seas un artista reconocido a nivel mundial, o puede que no. Puede que ni en tu barrio te conozcan, pero si tú con lo que haces eh, estás siendo feliz, pues ya, ya ganaste la mitad del juego. La otra mitad, pues quizás se, se pone difícil en, en equilibrar con las cosas que a veces tienes que hacer. Y a veces para alcanzar la felicidad... Uno tiene que hacer cosas que no le gustan para poder alimentar las que le gustan. Y ahí viene también acerca de los matices que hablábamos antes, ¿no? No es que, pues, eh, voy a buscar mi pasión y mi pasión es cantar y quizás no tengo los eh, medios, la voz no me da, eh, el tipo de música que me gusta no es el que le gusta al mercado. Hay muchos factores que influyen, digamos, ¿no? Pero sí buscar un equilibrio porque. Yo igual antes de la fotografía he hecho muchísimas cosas, ¿no? he trabajado de muchas cosas como para poder financiarme eh, cámaras, flashes, memorias. Eh, entonces, pienso pero que todo valía la pena porque tenía un objetivo claro. Cuando no hay un objetivo claro, entonces el trabajo se vuelve pesado. Si yo sé que al final de todo este día laborioso de estar lavando autos Ponte, eh, voy a ir y me voy a comprar una cámara para, para poder hacer lo que me apasiona, lo voy a ser feliz el mismo trabajo lo voy a hacer con ganas y lo voy a querer hacer rápido y de la mejor manera para conseguir lo que realmente quiero. Entonces,
0: de eso se trata. Sí, exacto. Eso, eso, eso me encanta porque cuando te planteas una meta que es lo que crees que te gusta, porque al final puede llegar la meta y decir, tal vez no era lo que quería, pero lo que en ese momento crees que te hace feliz, crees que es lo que quieres, el proceso no siempre va a ser un camino de rosas de cosas que te encanten hacer, sino que vas a tener que hacer cosas que quizás no te gusten transitoriamente, pero... Eso también es parte de la felicidad porque tienes la meta ahí, entonces estás siempre en busca de eso y vas a aguantártelas que tengas que aguantártelas para hacer lo que quieres, ¿no?
1: Es que es así es un poquito como, como la película Soul, ¿no? De,
0: de Disney, eh, que
1: él pensaba que su sueño era tocar eh, con, en, en el club de jazz, ¿no? Con, con la cantante que, que a todos les encantaba, entonces... Eh, cuando logra hacerlo se da cuenta y se pregunta no y ahora qué no y me hace recuerdo también por ejemplo a los peces de buscando a nemo no cuando logran salir de la pecera
0: están en sus bolsas están en
1: la bolsa llegan al mar sí. y ahora qué digamos no ahora qué viene y ese es el tema o sea si ponemos la felicidad en un objetivo quizás cuando lo alcanzamos vamos a sentir un vacío como cuando terminas de ver una serie terminas de ver una serie que te las la pasó meses viendo o años esperando que salga termina la serie y te quedas con una sensación de y ahora qué qué voy a ver qué voy a hacer no sé si te ha pasado o has sentido esa sensación
0: sí y justo me recuerdo hablaba un poco de esto con con Chris Ayler, y, y decía que lo que quieres no es tanto el resultado final sino la emoción de saber que estás haciendo lo que quieres no entonces si digamos te pones de meta puede ser algo material o puede ser como decir eh, como en Soul no cantar en un escenario si es que lo que te gusta es cantar y llegas y capaz no, no era lo que querías Sino todo el proceso de conocer gente De ir componiendo, de ir aprendiendo De ir desarrollándote Entonces encontrar la felicidad ahí creo que creo que es la meta Y de lo de la serie que mencionas no eh, Tal vez la meta en la serie Simplemente es, es disfrutar cada capítulo porque, porque va a llegar su fin Y el fin no es acabar la serie, el fin es, es disfrutar la serie si es que
1: nos volvemos como, como que adictos no A perseguir eh algo utópico, algo que no existe, algo que hemos idealizado, y ese es a, a veces el riesgo de, de conseguir eh, eh, lo, que, lo que quiero y quedarme vacío. Y Quizás eso es lo que pasa justamente cuando estas personas tienen 40, 50, 60 años, ven que sus hijos ya son profesionales, ven que ya han pagado, que ya no tienen qué más hacer, y dicen, ¿y ahora qué de mi vida? ¿no? Y recién empiezan a buscar su felicidad. Entonces, pienso que es algo, algo similar. Eh, me he enfocado tanto en la meta que dejo de disfrutar el camino, y al final de cuentas, si la meta es o no la que yo pensaba, pues sé que el camino ha sido fabuloso y ya está, y eso es lo que quizás estaba buscando, no seguir en el camino.
0: Claro, es lo que te ayuda a moverte, me acuerdo de un video que Galeano habla, Eduardo Galeano, que es una frase que no es de él, y en su video aclara, la frase no es de él, pero, pero él la menciona y dice que el horizonte, no es que es inalcanzable, entonces, ¿para qué está ahí? Eh, la utopía, ¿no? El, el, el objetivo simplemente es para avanzar porque nunca... Entonces, las metas, en este caso, la, las, los ideales que te pones, quizás no sean para alcanzarlos, no todos, porque no todas las metas están para alcanzarlas, pero sí para ponerte a caminar en esa dirección y eso es lo que te va a mover. O sea, el, el hecho de caminar y ahí encontrar la felicidad eh, mientras avanzas.
1: Sí, el saber que estás haciendo algo con tu vida, contigo mismo, y que tu vida... Y... ...saber que tú no eres nada más una bolsa de carne y huesos... ...que estás haciendo algo que estás sintiendo... ...que estás eh, también produciendo, creo, emociones en los demás... Y creo que eso es lo que a, a mí más me, me mueve, ¿no? ...el hecho de generar algo en los demás... Eh, ...sea eh, paz, sea alivio, sean risas o sea emociones... ...y creo que también por eso me enamoré del tema de la fotografía y del video... Porque también es una manera de transmitir emociones. Eh, puedes ver cosas que usualmente no ves que, o que las personas no la ven, pero tú sí puedes captarlas y re, reflejar eso en una imagen, pienso que es lo complicado, pero cuando las personas ven, por ejemplo, una foto del momento exacto en el que, qué sé yo, por ejemplo, en una boda, eh, que se están dando un beso y los recuerdan, eh, esa misma foto los vuelve a transportar en el tiempo, a ese mismo momento, a sentir lo que sentían. Y creo que eso es algo bonito, por eso me encanta, digamos, lo que hago. Y creo que al final de cuentas igual se, se trata de eso, ¿no? De sentir que también no solamente estás buscando crecer en ti, sino también generar algo en los demás, ¿no?
0: Sí, tú, tú has cubierto varias bodas, me imagino, tanto en foto como en video, y has debido sentir esa emoción de, no solo de, de que tú te estás dedicando a hacer lo que te gusta, el oficio, sino sino el hecho cuando entregas la foto, y como dices, de que has capturado ese momento perfecto, ver la felicidad en el cliente, en este caso, en la persona con de la boda, entonces, ahí me lleva un poco, ¿no? La felicidad tampoco es algo alcanzar por sí mismo, sino que la encontramos en los otros, ¿no? En generar algo para los demás. Entonces, siempre es algo compartido porque mientras tú buscas tu felicidad, vas a ser felices a los otros, pienso yo.
1: Exactamente, ¿sabes? Me, eh, me traes a, a la memoria, por ejemplo, la, la boda de un amigo que cubrí, Andrés Herbas, que es un gran fotógrafo. Eh, cubrir su boda, primero, para mí era una una responsabilidad grande, porque ah. se trata de un fotógrafo reconocido. Claro, hay una nivel... presión ahí. Exacto, es un fotógrafo... Él conoce
0: la, los estándares de calidad. Del...
1: E Exacto, entonces no podía meter la pata, te das cuenta, no podía arruinarlo, claro. no podía hacer algo equivocado, porque él se va a dar cuenta, un cliente, qué sé yo, cualquiera podría pasar desapercibido si me equivoqué o si hice algo mal, ¿no? Eh, pero él no, entonces había una presión de, de por medio en, en ese trabajo, eh, ...no sabía si, si le iba a gustar... ...la verdad es que me pasé... ...más de un mes haciendo su video... ...que generalmente tarda unos 15 días... ...digamos en entregar... ...pero en él me tomé el doble de tiempo porque...
0: Tenía, que tenía, tenía, esa presión,
1: ...tenía esa presión... ...siempre intento que queden perfectos todos mis trabajos... ...pero tenía esa presión de que... ...él quizás va a notar algún como una presión extra
0: entonces a, a la de siempre...
1: ...complicado, yo mismo... Eh, ...y cuando uno está presionado... ...a veces lo que haces no, no te gusta... ...y vuelves a replantearlo... ...y vuelves a reestructurar todo... Pero eh, fue complicado, trabajé muchas más horas que me tomaría cualquier boda. Eh, pero cuando les entregué el trabajo final, pues me mandó un audio junto a su esposa como de cinco minutos, eh, los dos llorando, diciéndome que habían eh, que terminaban de ver el video, que estaban felices, que todos los momentos se habían captado, que se habían transmitido y que estaban eh, chochos con el trabajo y que no, no hubieran confiado en nadie más y que no se equivocaron al, al decidir... Eh, eh, poner en mis manos, digamos, un momento tan, tan especial, ¿no? Entonces, para mí eso fue mucho más que el dinero que me podrían haber pagado eh, o que podría ganar en cualquier boda, el saber que he marcado algo en sus vidas y que les he dejado un recuerdo que, pues, quizás lo vean algún día sus nietos y se den cuenta de los enamorados que estaban sus abuelos,
0: ¿no? ¿eh? No, qué, qué genial lo que, lo que me cuentas. Y, y sí, porque... Ya ya, es, ya pasa de ser la, la motivación económica, sino es la retribución es de otro tipo, ya es es de estoy haciendo algo que de verdad le ha gustado a alguien, o sea, mi trabajo va a servirle a alguien, si generando algo positivo, entonces eso hace que te sientas tú bien contigo, como decías, no más allá de, de la retribución económica, porque el foco no estaba ahí, el foco estaba en hacer un buen trabajo, entonces creo que cuando encuentras eso en cualquier ámbito, digamos tu pasión, donde lo que te gusta hacer, lo que le gusta a otros, lo Compartes tu talento, tus habilidades eh, Entonces ya, el, como siempre dicen Se está trillado decir que el dinero es una consecuencia Que no tienes que ir en busca de eso Pero creo que por algo es así yo? Porque creo que tiene mucho mucho desierto todo eso
1: Sí, es que la verdad es que El dinero es algo que Un momento está y al otro no Porque hay, hay situaciones en la vida Que uno no, no puede controlar no Uno puede haber qué sé yo, tenido Casas, autos, lo que sea Viene un incendio, una inundación y se perdió todo. Entonces, ¿qué te queda? No? Eh, pienso que también es importante entender que las cosas materiales son circunstanciales y eso un rato están y al otro no. Y lo que te queda son lo que has vivido, lo que has generado en los demás. Y lo mismo ¿no? cuando nos vayamos a ir de este mundo, cuando Dios nos llame a su encuentro, igual no va a quedar lo que nosotros hemos hecho, porque igual uno se muere dejando un montón de dinero y termina siendo a veces excusa para que los hijos se peleen y termina separando a la familia eh, pero más bonito sería que dejemos esos recuerdos de haber sido que una persona que ha inf influenciado a los demás que ha dado cariño, que ha dado amor que ha dado consuelo y saber que te van a extrañar por eso y no por el, lo que les podías haber dado materialmente ¿no?
0: Sí, totalmente, creo que Creo que en ese sentido el, el, todo aporte que puedes hacer más allá del monetario eh, queda más, porque como dices, es solo material y es, puede sonar fácil decirlo, pero al final es lo que es, ¿no? Puede, como decía, puede irse así de fácil, como, pero no, las emociones, eso eso sí se queda hasta, te las lleva siempre. Mm, quería contigo también hablar de. A ver, tú que estás est terminando teología. ¿Qué opinas de que un tema de conversación en, en las mesas de, con amigos, con familia Sea estos temas de, de los que siempre se dicen que no se deben tocar ¿no? En las mesas como de fútbol, eh, política y religión ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que, ¿Que se debería hablar? ¿Se puede? ¿Depende? <risa> Yo creo que
1: eh, se ha convertido como en un tabú ¿no? Tanto hablar de, de política, de religión y, y de fútbol eh, pero pienso que esto se da porque no hemos aprendido a dialogar, a escuchar una opinión diferente a la nuestra y poder aceptarla. ¿no? Y creo que esa es la parte difícil, porque generalmente las personas eh, nos encerramos en nuestra posición y creamos como una armadura. ¿no? Y si alguien está en contra de nuestro, eh, se convierte en nuestro enemigo. Dejamos de ver a las personas, sea un familiar, amigo o hasta tu pareja, como como lo que son, ¿no? Y los vimos, los vemos como un contrincante. Y se convierte en querer tener la razón cuando a veces es mejor eh, aprender a compartir, sí, lo que uno piensa, siente y cree, pero también aprender a escuchar y aceptar lo que el otro eh, cree, piensa y, y, y tal vez incluso cómo vive, ¿no? Eh, el problema este de no saber eh, escuchar y entender a, al otro es lo que pues siempre genera problemas, peleas y guerras, ¿no? Eh, pensamos diferente eh, yo quiero imponer mi pensamiento y, y tú no quieres ceder entonces pues nos peleamos y terminamos armando una, una guerra sea en la comida con, con la familia o sea entre dos países o dos regiones ¿no? entonces pienso que viene del aprender a, a decir las cosas de buena manera pero también aprender a escucharlas y aceptar que el otro es diferente a mí que también piensa, siente y cree diferente a lo que yo creo
0: Sí, exacto. Creo que el, el problema con estos con estos temas, en específico, eh, creo que se dan porque son propensos a que las personas tomen posturas muy radicales, como decías, ¿no? Esa que se encierren en esa armadura, en esa burbuja, eh, tanto como un equipo de fútbol, que a veces dicen que es el único amor para toda la vida. Escuchaba ese tipo de comentarios. Eh, incluso era un eslogan de, de un club en Argentina, de... ...trabajo de marketing, el único amor para toda la vida... ...así que la camiseta de fútbol, ¿no? Eh, más que incluso que, que, la, que la pareja... ...porque hay gente que puede cambiar de pareja... ...pero no no de equipo de fútbol... ...entonces entonces sí, y también con el tema... De, ...con el tema político... ...porque también te puedes encerrar... ...ya sea en un personaje, o en un partido... ...o en una ideología política... ...y lo mismo en el tema de la religión... ...como que no da para admitir mucho... ...soy de cinco religiones... ...como muy raros como que normalmente tienden a, a cerrarse... ...soy esto... Y, y eso es lo que creo entonces siento que el fanatismo es el problema como decías no no poder eh, estar dispuesto de a escuchar que el otro como yo tiene su fanatismo por otro lado su postura sus vivencias su experiencia y mm. creo que debería hablarse más de estos temas yo pienso bueno de fútbol no tanto no es muy relevante pero por lo menos de política y de, <risa> y de religión, religión creo sí. que debería hablarse más
1: sí o sea lo que dices es es cierto no hay una película que me gusta mucho que se llama es una película argentina que se llama el secreto de sus ojos y que justamente están buscando a un, a un asesino y este asesino pues eh, logra en, en todo el tiempo de la investigación pues mudarse de ciudad, esconderse y demás ¿no? y justamente el investigador eh, dice algo similar a lo que tú dijiste no eh, al leer las cartas se da cuenta que el asesino hacía referencias a un equipo de fútbol y decía puedes cambiar de religión, puedes cambiar de pareja, de, de todo pero nunca vas a cambiar de equipo de fútbol, y justamente van a buscarlo al estadio, y lo encuentran ahí, ¿no? Entonces, eh, como dices, es, es algo cierto que, que sucede, pero en el tema, digamos, de conversar acerca de religión y política, creo que eh, es importante hacerlo, porque quizás muchas veces también puedo tener una postura eh, por mi desconocimiento, y quizás tú conoces más de algo, y yo creo conocer. Eh, al conversar ese momento quizás no vamos a encontrar eh, similitudes o puntos de encuentro pero seguramente lo que me vayas a decir me va a hacer pensar un poco mejor, me va a hacer reflexionar y quizás no en ese momento, pero otro momento me daré cuenta que quizás tú tenías la razón o quizás tú te des cuenta que yo tenía la razón o quizás simplemente encontremos puntos de encuentro como para poder llevar bien la situación y que no tengan que ser una confrontación ¿no?
0: Sí, exacto, totalmente, yo he una frase que decía que que la verdad es lo que lo que se escapa entre las dos posturas que se encuentran, ¿no? Eh, y sí, como dices, ¿no? Ese rato es difícil que alguien admita, decir Ah, sí, tienes la razón de, de algo que llegas pensando toda tu vida quizás o mucho tiempo y, y a veces lo haces como parte de vos, parte de tu identidad Sí, yo soy esto, yo soy tal cosa eh, Y es difícil que alguien cuestione esas cosas O hablar de la posibilidad de que, de que puedo estar equivocado, ¿no? Entonces... Pero igual estoy de acuerdo contigo en que es importante conversar. Y no tanto desde, la, desde mi postura contra tu postura, sino de la apertura de... Y podemos encontrar algo, quizás una tercera opción. No, no necesariamente tienen que ser estas dos que estamos defendiendo acá. Y, y hablando un poco ya de, de religión, aprovechando, eh, aprovechándote a vos. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, la, el tema de la religión católica? Porque tú eres católico, ¿no? Eh, en, en, nuestro, en nuestro entorno, en Cochabamba, en Bolivia... Eh, más que todo con la gente por, Y te lo pregunto por esto Porque yo noto una cierta tendencia eh, Como muy de moda Muy de estos tiempos a, a que la religión pase Tenga menos importancia en la vida de la gente y, y digan, sí, mientras Mientras hagas el bien No importa tu religión, no sé, ¿tú qué piensas De este aspecto?
1: Sí, eh, el tema de la religión eh, En nuestra realidad eh, Creo que es algo Bueno, en, en general eh, es algo que las personas, de lo que las personas se están alejando mucho y pienso que es algo peligroso y creo que es fruto un poquito de, del relativismo moderno que está haciendo daño a, 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 en todo sentido y en todos los niveles, tanto a nivel familiar político, social, incluso moral porque empezamos a relativizar todo y si todo es relativo entonces nada está mal y si nada está mal entonces todo está permitido y terminamos cayendo en una especie de, de anarquía te das cuenta eh, ...si pensamos que, que todo está bien y todo está permitido... ...y que todo el mundo tiene la razón en cierto grado... ...entonces vamos a perder un norte... ...porque cada quien va a poner su norte donde sea... ...y nadie puede decir nada al respecto... Y ...creo que es algo peligroso... ...si bien eh, la religión muchas veces ha sido vista como... Eh, ...como algo eh, quizás hasta castrante... ...que te obliga a actuar de una manera... Eh, ...a tener ciertos valores morales y demás pienso que eh, no es en un sentido digamos de imposición, sino de mostrarte el camino eh, correcto y qué es correcto, ¿no? Y ahí viene la, la, la parte filosófica del asunto, ¿no? Y qué es correcto. Todas las cosas, si nos damos cuenta en, en la naturaleza, en el mundo, tienen un orden, no son eh, casuales y si tienen un orden también tienen una finalidad. Todo tiene una finalidad de ser. Eh, ...desde el sentido biológico hasta el sen sentido existencial como tal. Y cuando se cumple esa finalidad, entonces se está haciendo lo que se debe hacer. Y cuando no, entonces se está cometiendo eh, una equivocación, se está yendo por un error. Y el problema es ese, si dejamos de ver las cosas como realmente son... ...y para qué están orientadas, entonces empezamos a perder el norte. La religión eh, no es importante solamente en... Eh, ...y como lo muestran actualmente como una manera de controlar a las personas y de obligarles a actuar de una manera moral como la religión te lo dice sino es un encuentro eh, real con Dios ¿no? y es difícil entender cuando tú no has vivido una experiencia de, de, de este tipo eh, la fe es un don que no, quizás no todo el mundo la recibe o quizás si la has recibido no has trabajado en ese don y lo has dejado ahí guardado y oculto ¿no? y, y creo que ese es el, el peligro Pasa que muchas veces queremos eh, justificar las cosas, o nos peleamos, o nos está yendo mal en la vida, y le terminamos echando la culpa a Dios, no y llegamos a la conclusión de que Dios es malo o Dios no existe, y eso es lo que está pasando ahora en la sociedad, entonces vemos que pasan tantas cosas malas, entonces Dios es malo o, o Dios no existe, y esa es la conclusión y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando ese infierno aquí en esta vida ¿no? los que estamos cometiendo los errores los que escogemos los gobernantes los que no cumplimos con nuestro compromiso social los que no seguimos las reglas morales y terminamos convirtiendo la vida, el país, la sociedad en un infierno y, nos, y le terminamos echando la culpa a Dios y ese es el riesgo la iglesia católica en particular Creo que tiene muchos espacios en los que ayuda, impulsa, eh, y es muy abierto en muchos sentidos. Muchas personas, por ejemplo, opinan de la iglesia desde lo que les han repetido muchas veces, como por ejemplo el tema de la homosexualidad, que te dicen, ah, la iglesia te condena, te dice que eres un pecador y no sé qué. Eh, pero se habla desde el desconocimiento, lastimosamente. Porque la iglesia, por ejemplo, dicen, es nuevo que el Papa Francisco se está inventando que hay que recibir a los, a los homosexuales y no sé qué. Mentira eso ya la iglesia lo decía hace muchos años en el catecismo de la iglesia habla por ejemplo acerca de, de las personas que, que tienen una orientación sexual diferente eh, y les da una apertura acercarse a Dios a que también son hijos de Dios y el Papa Francisco repite o ha repetido muchas veces no eh, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador y eso es lo que la gente no entiende no y te dice ah no la iglesia te señala no la iglesia son hipócritas porque eh, los que van a la iglesia son igual de pecadores sí los que van a la iglesia, o los que vamos quizás a la iglesia, no nos consideramos santos, más bien porque somos pecadores, eh, sentimos que necesitamos más a Dios, necesitamos más su perdón, su cercanía, estar con Él, ¿no?
0: Sí, siento que eso va justo, no, me encantó todo lo que decías, eh, pero quiero quedarme ahorita con lo último que estabas que has mencionado, eh, esto que siempre se las acusa de doble moral, siento que es una de las acusaciones más comunes, por lo menos que yo he escuchado, eh, Siento que también se puede dar porque a veces, no solo con la religión católica, siento que el religioso eh, tiende a... Eh tiende a sentirse mejor, como superior, como, un, como algo mejor por, por seguir una religión y se siente en derecho más de juzgar a los demás. Obviamente no es lo que se trabaja desde la religión, pero siento que muchas personas lo, lo abordan desde ese punto. Entonces, claro, ahí a la defensiva la gente dice, claro, pero los que van a la iglesia son peores a veces que los que no van, que esta persona que no tiene religión, que, que no cree en Dios, pero que, que se comporta mejor, ¿no? Y, y claro, como el, como el pecador también va a misa, o es por eso que, que, que necesita a Dios, digamos. Eh, pero ahí hay, hay lo que decías, ¿no?, de los homosexuales, por ejemplo, si el religioso puede juzgar al... siento Yo siento que no, que nunca se, se motiva a juzgar a la gente, pero, claro, el religioso tiene a tachar a, a decir, este es tal, este es un pecador, homosexual", eh, es, es un tema vigente, ¿no?, en la sociedad actual, en el mundo, todo este tema, entonces, por eso quizás eh, el rechazo a la iglesia, porque justamente los creyentes son los que rechazan a estas personas, y muchas veces ellos mismos con desconocimiento de, de lo que su propia doctrina dice, entonces.
1: Sí, es que pasa que, por ejemplo, muchos de, de los creyentes, como tú dices, son creyentes, entre comillas, ocasionales, ¿no? De los que van a misa cuando alguien se está casando, bautizando, cuando alguien se ha muerto, ¿no? Eh, y luego no, no va más allá, no es alguien que lee la Biblia o que la estudia, no es alguien que se forma o que sabe qué dice la iglesia o qué nos enseña, que no, nunca ha leído algo de la vida de los santos, solo le prende velas porque sabe que es milagroso y ya. Entonces, lastimosamente creo que, y no solo en el ámbito religioso, sino en general, pienso que el gran problema en la sociedad actual es justamente el desconocimiento y las redes sociales muchas muchas veces están ayudando a esto porque uno por ejemplo ve en internet que sería una noticia falsa y piensa que es real y la difunde y siente o cualquier que, cosa en... exacto cualquier cosa y siente que él tiene la razón porque lo ha visto en internet no sí, sí. yo leo en internet por ejemplo ah que el papa es millonario y que con sus millones no está ayudando no sé qué yo lo repito y me lo creo y, y y no me pongo a investigar si realmente el Papa tendrá dinero, la Iglesia, cuánto dinero tendrá, o qué hace con el dinero la Iglesia, digamos, ¿no? Y eso es lo que se le ha acusado, por ejemplo, en, en esta época de pandemia mucho a la Iglesia, de decir, ah, ¿sí? ¿por qué no compran respiradores para todo el mundo? Si con todo el dinero del Vaticano se podría acabar con el hambre y no sé qué. Curiosamente, la Iglesia es la institución eh, benéfica más grande del mundo. ...que tiene comedores, orfanatos, hospitales, leprosarios... ...y alrededor de todo el mundo, ¿no? Y dentro de la misma iglesia hay un, una organización que se llama Cáritas... ...que se encarga justamente de toda esta ayuda social... ...y la gente no conoce, porque no se va dando... ...no se va con bombos y platillos a decir... ...ah, miren, en este barrio estamos yendo a alimentar a 5.000 personas, ¿no? Y, y la gente no se entera y dice... ...la iglesia no hace nada, y la iglesia no hace nada... ...y cómo sabes que no hace nada, tú estás yendo a la iglesia... ...yo también caí en ese error cuando, cuando era adolescente... ...pues decía, ah, el cura es más pecador que yo... ...y en la iglesia se roban el dinero y no sé qué... ...cuando yo he ido a la iglesia... Eh, ...y he visto la realidad... ...me he dado cuenta que estaba muy equivocado... ...y he pedido perdón por a, a haber dicho cosas... Eh, ...bajo la suposición o bajo la ignorancia que yo tenía... no ...y pienso que lastimosamente se cae mucho en esto... ...si supiéramos todo lo que hace la iglesia... ...pues eh, pienso que la veríamos de otra manera... Incluso eh, siendo eh, ateo o, o siendo de otra religión Pienso que sería capaz de ver a la iglesia católica de otra manera Y no como la ven Lastimosamente por todos los escándalos que, que ha habido en la iglesia Y que van a seguir habiendo eh, Se la tacha de un montón de cosas no eh, yo, yo también muchas veces había pensado que los curas eran de una manera u otra Que las monjas son así o así Pero... Conociendo, pues, por dentro de la iglesia he conocido a tantas personas increíbles que realmente han ayudado a que mi fe sea, a que mi fe sea mucho mayor. No solamente en, la, en, en Dios, en, en Cristo, sino también en la iglesia. Y, pues, un, un cantante mexicano, Martín Valverde, decía que lastimosamente los curas son como los aviones, ¿no? Solo cuando uno se cae es noticia, pero hay millones volando y nadie escribe nada sobre ellos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es, es como eh, salir los escándalos de, de la pedofilia con, con muchos curas, lamentablemente, eh, y ya se tacha, a, 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 ya ya se, es como que sí son pedófilos en la iglesia, entonces no es no es como que sea un número tan representativo ni, ni que sea algo común ni, ni algo avalado no sé ni algo encubierto que es, simplemente es unos cuantos casos aislados que pero son los que hacen ruido los que y ya ya automáticamente la imagen está totalmente arruinada en ese sentido porque como decía se comparte solo la noticia así como amarillista que puede ser falsa puede ser media falsa puede ser eh, manipulada que es cierta hasta cierto punto pero le dan otro otro enfoque entonces entonces, ahí siento que se eh, es, es no solo con este tema, con todos los temas hay una desinformación grande, donde hay más información disponible para, para la sociedad, es cuando quizás menos eh, puede ocurrir más confusiones, ¿no? más puedes informarte de todo lado, entonces...
1: Si hay una sobreinformación, y lastimosamente no existen filtros ¿no? Para, para poder eh, discernir qué información es real o cuál es falsa y hasta qué punto, no como dices, y creo que ese es un grave error, y en todo sentido está eh, perjudicando pienso a, a las personas en general porque lastimosamente igual las redes sociales y la comunicación ha dado un poder a las personas de las cuales un poder que creo que no somos capaces de, de manejarlo porque por ejemplo no eh, viene un escándalo eh, y digamos que a ti te acusan de algo grave no sé eh, y lo ponen en internet todo el mundo se entera y lo comparten y tiene miles de vistas y todo el mundo está hablando y, y ponen más imágenes. ya te tachan de eso. Exactamente, ya te han acusado, ya te han hecho un linchamiento eh, mediático en, en redes sociales y resulta que no lo hiciste y que era alguien que simplemente te quería hacer daño. ¿Cómo o quién te devuelve tu, tu dignidad, tu imagen, quién... Eh, te devuelve todo el sufrimiento que has pasado, el acoso que has tenido porque te bombardean con mensajes y con un eh, montón de cosas, entonces pienso que es peligroso y lastimosamente creo que el, eh, el ser humano no sabe manejar el poder en sus manos y ese es un, un, eh, algo peligroso que, que siempre ha tenido y este poder de, de la comunicación que ahora está en sus manos pienso que también hace muchísimo daño y está perjudicando en gran medida.
0: Sí, esto, esto que decías he escuchado bastante porque pueden acusarte ahora de cualquier cosa, que sea real o no, o, o, o cualquier cosa. Eh, cuando se rectifica, si es que se hace, que casi nunca, esa, esa noticia a nadie le importa. O sea, es como que aprovecha la gente, también siento que usa, usa a veces como un espacio para expresarse lo que no, no, no pueden en persona. O, o tienen una rabia de algo y buscan, ah, aquí puedo descargar todo y un comentario a gente que no conoces y este, tal, y qué sé yo. Y se hace, y claro, no tienes muchas armas de defensa ante eso, porque por ejemplo los medios de comunicación serios, eh, formales, digamos, periódicos, medios de noticias, para sacar ese tipo de acusaciones tienen que tener la, la comprobación, la fuente, la sentencia, se pasa por un proceso, pero claro, ahora, ahora esos son uno más de la gran cantidad, cualquier persona puede tener casi igual o incluso mayor difusión que, que todos estos medios, donde no pasa ningún filtro, como decías, que puedes subir lo que quieras, y... Y ahora también siento que estamos en una época donde el victimario, en este caso, o el, el acusado, es el que más pedra, tiene poca posibilidad de defensa. Repito, si algo real o no, porque antes, en una época actual, la víctima era la que no tenía tanta voz y, y normalmente buscaba, eh, y ahora siento que se ha volcado, entonces a veces no tienen ni siquiera derecho a, a réplica, a dar su opinión, su punto de vista, porque, como decíamos, no todo es un lado u otro, sino hay que escuchar siempre los dos lados para sacar algo. Y ojalá se llegue a un punto medio en el que realmente se trabaje de manera, eh, digamos, por lo menos imparcial este, este, este tema.
1: Creo que es parte, digamos, eh, de, del cambio generacional que, que ha existido con, con las redes sociales... Y creo que va a llevar tiempo, pero es algo en lo que no se están preocupando ni en la educación, ni en la formación, ni en manera civil, ni quizás, digamos, los que vayamos a ser papás de aquí a unos años ya enseñaremos a nuestros hijos cómo discernir esta información, eh, pero ahorita, por ejemplo, es muy peligroso, ¿no? Eh, en un futuro quizás podamos tener esos filtros ya, eh, en nosotros, porque ya hemos tenido esa, ese choque, digamos, con la información. Ya pasó con el tema del COVID, ¿no? Que noticias de aquí, de allá que te bombardean, que dice que hay que tomar esto y no esto, y todo el mundo no sabe qué hacer. Eh, pero lastimosamente, eh, la, pienso que a las personas mayores de 35 40 años les cuesta más discernir estas, esta información que a los más jóvenes, ¿no? Que están a. a al, al día con las redes sociales y ya saben cómo discernir qué es falso qué no, y, o saben incluso investigar, digamos, ¿no? un poquito más, buscar más información, ver si este que hay algún medio creíble que lo dice y, y puede sacar una conclusión de aquello, ¿no?
0: Sí, por lo menos verificar en más de, en diferentes fuentes y fuentes de confianza. Mm, y eh, vol Volviendo un poco al tema cambiando, que ha estado interesante este, este tema que hemos tocado, pero quiero preguntarte tu opinión sobre eh, volviendo un poco al tema de la fe, de las, de las creencias eh, siento que está muy de moda eh, muchas prácticas como, como espirituales que no, no sé si pertenecen a alguna religión o no sé pero como que la gente no quiere adherirse a una estructura como, 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 como lo es una religión sino que cada uno como que quiere sentirse libre de buscar su camino que al final todos creo que hacen casi las mismas cosas pero temas de, de horóscopo, de... De sacar elementos de, 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 este, de, este, de esta religión, de, este, de, esta, de estas prácticas espirituales, de esas prácticas de meditación, de qué sé yo. Entonces sacan como elementos de todo lado y así se van generando su propia su propia manera de ver el mundo. No sé qué opinas tú, sí, tú de esto. religión, este? ¿no?
1: Sí. Sí, lastimosamente eh, ahora existe mucho sincretismo, se llama, eh, religioso, eh, que como dices, ¿no? Las personas... Eh, ...sacan una cosa de una religión... ...de otra, de otra, de otra... ...y se van a hacer una religión a su medida... ¿no? Eh, ...pienso que... ...igual es... Eh, ...peligroso... ...si no se sabe digamos caminar por, por, por estos lugares... ...porque uno se termina perdiendo... ...el que ve muchos caminos... ...no llega a ningún lado... Eh, ...y ese es el, el peligro de esto... ...yo igual antes por ejemplo de encontrar mi fe... Eh, ...había caminado por diferentes lugares... ...de casualidad... ...nunca, los, nunca la estaba buscando... He llegado, por ejemplo, a estar en eh, eh, iglesias adventistas, evangélicas de diferentes denominaciones. Eh, curiosamente, por ejemplo, tengo el Corán y lo he leído. Eh, he tenido amigos, por ejemplo, que han tenido mucha inclinación al budismo, del cual igual he, he, he leído bastante. Eh, y pienso que, digamos, eh, el problema... No está en, en investigar o en tener algún acercamiento, sino en no saber diferenciar quién eres tú, y es parte de, de una identidad. En todo sentido y en, en todo aspecto el hombre necesita una identidad, algo con lo que se identifique, y si pierde esa identidad entonces no es nadie. Lo mismo pasa, por ejemplo, con por ejemplo, tu ciudadanía. no Tú has nacido en un lugar y eres de, de, de un lugar. Puede que hayas conocido muchos otros países, que hayas vivido y compartido algún, algo de la cultura de los otros países, pero tú no dejas de ser de ese lugar. digamos ¿no? Lo mismo pasa con, con Dios. Eh, puede que encuentres a Dios en otras manifestaciones, sí, pero tu casa siempre va a ser una. ¿no? Y pienso que la iglesia dentro de, de esto... La autoridad que tiene la iglesia no es una autoridad autoinfundada, sino es una autoridad recibida ¿no? y si nosotros leemos por ejemplo eh, la Biblia encontramos justamente esa autoridad dada por, por Jesús a Pedro ¿no? que le dice tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia de manera singular y de manera textual no dice mis iglesias, mis cultos mis sectas <risa> eh, para nada ¿no? muchos dicen por ejemplo la religión no salva, no solo Cristo salva, es que ¿qué significa religión? Religión viene de la palabra religar y religar es unir entonces la religión es la unión de la persona con Dios entonces si yo sé que Dios es eh, o, o creo que Dios es Cristo y busco una unión con él entonces de hecho ya estoy haciendo religión y el problema como hemos dicho antes igual viene de, de la desinformación ¿no? eh, mira Dios te está haciendo una invitación y cada quien es libre de aceptar la invitación o, o de no hacerla pero eso no quiere decir que la iglesia te vaya a juzgar, y ese es un error también. Si tú, por ejemplo, no has encontrado el don de, de la fe, o no has encontrado incluso la fe en, en, en la iglesia como tal, pues puedes eh, ser igual una buena persona, puedes igual hacer las cosas de alguna manera, y yo no sé cómo actúa Dios, o no sé cuando mueras cómo te vaya a juzgar Dios. Eh, yo creo que eh, Dios en una mano tiene la justicia y en otra la misericordia Y quizás cuando llegues frente a Dios, pues Él te recibirá con la mano de la misericordia ¿no? eh, Pero yo, si creo digamos en Dios y creo en la autoridad que tiene la iglesia Y si no sigo esa autoridad, entonces me estoy eh, fallando a mí mismo porque es algo en lo que yo creo Y si fallas algo en lo que crees, pues ya estás mal de entrada ¿no? Pienso que es peligroso buscar eh, muchos caminos porque te puedes perder. Y es como que te sueltan en el medio de una gran ciudad. Imagínate que te sueltan en el medio de Nueva York sin un plano. Y tú quieres llegar a, a qué sé yo, a, a, a la gran manzana, ¿no? Donde está eh, la estatua del toro, ¿no? Eh, icónica. Y tú dices, pues sé que está aquí. Y veo distintos caminos y sigue siendo Nueva York. Pero si no tengo un mapa que seguir, ¿cuándo lo vas a encontrar? Y, a, y justamente lo que nos da la, la, la iglesia es eso, aquí está el mapa, aquí está cómo llegar a Dios. Ahora que tú no quieras seguirlo, pues quizás llegas por casualidad, porque caminaste por la suerte que tuviste en el sentido correcto y, y terminas llegando al lugar, puede ser, pero lo más probable es que te claro. vayas a perder.
0: Y, eh, me gusta mucho esta, esta metáfora que utilizas, pero en este caso, las, digamos que el, el objetivo de llegar hacia, hacia Dios... Eh, la, ¿Las otras religiones serían otros caminos que te llevan al mismo lugar? Te
1: puede llevar a Dios, eh, también te puede llevar a Dios, pero no sabemos qué, eh, qué religiones, porque hay, por ejemplo, eh, religiones que tienen ideas muy extremistas, digamos, no eh, y otras religiones, incluso, por ejemplo, hay un teólogo que habla del Jesús Anónimo, que nos dice que quizás en otra religión o desde tu ateísmo, Jesús está impregnando en ti. Porque en realidad el ser humano, eh, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene eh, algo de Dios impregnado en su corazón. Y también entra dentro de esto la teología moral, ¿no? Porque el ser humano en distintas eh, culturas, momentos de la historia y demás, llega a la conclusión de qué es bueno y qué es malo? porque los animales no tienen una concepción moral una concepción claro. el animal no, cuando mata no se siente mal o no se pone a llorar, o cuando se equivoca no, no sabe que ha, se ha equivocado, ¿no? Entonces, ¿por qué el ser humano tiene eso en, en, en sí? Y justamente es como que la huella de Dios, ¿no? De, de que nos ha creado su imagen y semejanza, ¿no? Y quizás yo, sin saber, sí estoy siguiendo, por ejemplo, a este Jesús anónimo, que no me lo han presentado, no lo conozco, pero sí estoy siguiendo su camino, entonces... Puede, puedo llegar, sí, pero no hay la seguridad. Lo mismo, la misma metáfora. Puedo llegar al, al, al camino, puede que sí, o que esté muy cerca, o parecido, pero puede que también no, y ese es el peligro. Puede que me lleve a otro lugar totalmente extremo y termine perdido, ¿no? En un barrio horrible de, de Nueva York donde <risa> me van a asaltar y no sé cuántas cosas malas me van a pasar, ¿no?
0: Claro. Mm, me gusta esto del de Jesús Anónimo y... y... Y esto que dices de los puntos comunes, sí, siento que cuando ves varias cosas, hay muchas cosas que en, todo, en muchos, no sé si en todos, pero en muchos lugares como que se repiten, como que dice algo algo aquí que se sabe desde hace mucho tiempo, eh, que por algo es, ¿no?, Porque, que se sabe aquí, se sabe allá, eh, Estas es como decías, tanto estas normas morales, como que muchos coinciden en qué cosas están bien, qué cosas están mal, con sus, con sus diferencias, pero en esencia varias son lo mismo, entonces... Eh, sí, creo que, escuchaba un dicho igual, ¿no? Que tú eres de la religión, del lugar que, que te tocó nacer, decían, ¿no?
1: Usualmente eh, lo eres, porque la fe también se transmite, ¿no? Es algo que, que se enseña. Eh, el primer encuentro de la fe justamente es compartiendo un testimonio, ¿no? Eh, si yo he encontrado a Dios, por ejemplo, yo encontré a Dios en medio de una misa, pero yo ya era catequista durante un año. Es decir, eh, mis papás no son católicos de ir a misa todos los domingos, ¿no? Y aquí ves a un casi teólogo, entonces, ¿de dónde nace esto, no? Obviamente hay eh, una, una cercanía ah, cuando tus papás eh, profesan una religión, cuando tu familia profesa una religión, hay una cercanía. Pero curiosamente eh, también sucede que en eh, familias, por ejemplo, de otras denominaciones eh, incluso cristianas, encuentran digamos, la fe en el catolicismo. ¿no? Eh, se da el, el proceso de conversión. Y este proceso de conversión no solamente será también dentro del cristianismo... ...sino también en otras religiones. A cualquier religión, puede ser. Sí, por ejemplo, eh, había un sacerdote católico que se llamaba Anthony de Melo... ¿no? ...que escribía... Eh, ...él era eh, hindú, ¿no? Y en, en, en la India el porcentaje de católicos es mínima, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo personas, digamos, en estos lugares también terminan encontrando eh, la fe... ...terminan reconociendo a Jesús... Dentro de una cultura y un contexto totalmente diferente. ¿no? Eh, ha pasado, por ejemplo, en la época de la evangelización en Japón, eh, como comunidades enteras, eh, cuando les presentaban a Jesús, recibían la fe y también han sido perseguidos y martirizados por eso. ¿no? Entonces, no es una condición eh, necesaria. Es algo que pasa. Es ¿sí? un
0: factor más de influencia, digamos, pero no es lo, lo único que puede determinar.
1: Claro, porque al final de cuentas uno decide, la fe es personal. ¿eh? Claro. La fe es personal, uno decide si la toma o no, eh, si la acepta o no, eh, si la vive o no. Entonces pienso que influye, sí, pero no es algo determinante.
0: Me ha gustado mucho la charla ya antes de que terminemos de aparecer negros en las, en las pantallas <ríe> por, por la luz, que, que se ha ido. Pensé que vamos a acabar de día, la verdad está muy buena, no no sentido que ya pasó el tiempo, ya, ya es las seis, seis y media. Eh, te agradezco mucho por, por el tiempo, por la charla, se me ha hecho muy, muy interesante los, los temas que hemos tocado y siento que, que de religión y de otras cosas más que no hemos hablado hoy día podríamos hablar, así que en un futuro ojalá se pueda armar una segunda parte y así profundizamos en otros temas o en estos mismos que creo que van a dar para, para hablar más.
1: Claro que sí, otra vez gracias por la invitación, me encantaría volver a charlarse charlar, seguramente podemos hablar de, de muchos temas horas eh, y gracias por, uh, por darme este espacio para poder contar un poquito de lo que hago, de lo que creo. Y me gustaría, claro, repetir un poquito lo que decía al inicio, ¿no? Creo que lo más importante de todo es eh, buscar la felicidad y mientras eh, encuentres ese, ese camino a la felicidad, eh, lo antes posible, pues vas a entender quizás incluso el sentido de la vida. Creo que es lo más importante.
0: Bueno, antes para la gente que, que vea esto, eh, ¿dónde te encuentras en tus redes sociales? ¿Cómo pueden ver tu trabajo, tu fotografía?
1: Eh, sí, el, mi trabajo de fotografía la subo a mi cuenta de Instagram, que es Gabo Gómez-PH, eh, eh, en Facebook igual estoy como Gabo Gómez, eh, entonces pueden ver mi trabajo ahí y si alguien quiere conversar o lo que sea igual, pues con gusto me mandan un mensaje y podemos conversar de lo que sea igual.
0: Una no vez más, gracias y saludos a todos.